0: De wereld verandert razendsnel en dat is ook meer dan ooit het geval voor architecten. Onze maatschappelijke rol evolueert, maar ook de bouwsector zelf. Innovatieve bouwsystemen veranderen de verhoudingen met aannemers, overheden, financiers en adviseurs. Ze schudden ons ecosysteem door elkaar en dwingen ons zo na te denken over de toekomstvisie van ons beroep. Het architectencongres van NAV zal dit jaar doorgaan op 8 juni in het congres- en erfgoedcentrum Lamotte in Mechelen. Het congres staat volledig in het teken van jouw toekomst als architect onder het motto Aan de Slag in 2050. Als prelude nodigen we drie gasten uit in de podcast Het architectenberoep in 2050. Allereerst NAV-voorzitter Dirk Matthäus. Hij is ook bestuurder van de verzoeningscommissie Bouw en zetelt voor NAV in de Hoge Raad voor KMO en Zelfstandigen. En hij is natuurlijk ook nog steeds architect bij zijn bureau ARW Architecten.
1: Ik denk een belangrijke uitdaging als het gaat over het juridische uh, die er zeker aankomt is het, uh, het juridische rond het vergunningsverhaal. Als we de bouwshift effectief willen realiseren en we gaan naar uh, kernversterking en verdichting in de kernen, uh, dan zal het proces van de vergunning zal nog complexer en nog ingewikkelder worden. En daar gaan we wat mij betreft inderdaad nog meer juridische adviezen moeten hebben, derden die ons daarin adviseren. Um, en ik denk dat de, dat de architect daar nog meer aandacht moet voor hebben.
0: De tweede gast is ook een architect en bestuurder, maar dan bij Blanco-architecten, Vincent van den Broeke. Met betrekking tot het thema van deze podcast zetelde Vincent de laatste jaren in de werkgroep van de ACE, The Architects Council of Europe. Zij zijn specifiek bezig met de internationalisering van het beroep en nieuwe businessmodellen.
2: Onze core is hetzelfde gebleven, maar wat we moeten doen ondertussen om zowel naar een overheid als naar een uitvoerende partij, als naar onze eigen klant, om iedereen tevreden te houden, om iedereen op de hoogte te houden. Alleen de soft skills zijn zo belangrijk geworden op communicatief vlak. Ik merk dat in onze eigen praktijk communicatie is, is de grootste
0: horden om te nemen, hè. Ten derde sluit iemand aan die vanuit zijn positie een ruime kijk heeft op het architectenberoep. Christophe de Roek van All Calls of Communication. Zijn communicatiebureau is gespecialiseerd in de bouwsector, dus hij weet perfect hoe een architect zich moet positioneren in de markt.
3: Ik vraag aan honderd mensen, wat doet een architect? Dan gaan die zeggen van tekeningsgemaak van het huis. Wat, dat, wat dat in, in C eigenlijk een zware onderwaardering is voor wat dat er vandaag allemaal al bij komt kijken of de verwachting die mensen dan uiteindelijk hebben en waar dat eerlijk, ik denk de architectuur in zijn geheel of, of, of alle architecten samen mede de oorzaak van zijn
0: Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met Palindroom contentbureau voor de bouw- en architectuursector, architectura en NAV De host van deze aflevering is Lisbeth Verhulst en mijn naam is Stef Pennemans Ik stond in voor de productie en voice-over Welkom bij de podcast Het architectenberoep in 2050 van NAV. De wereld verandert sneller dan ooit en dat is in de architectuursector niet anders. Maar hoe hebben onze gasten de afgelopen tien jaar hun job zien veranderen? Vincent van der Broeke opent met een opvallende stelling die Dirk Matthews meteen bevestigt.
2: Wat mij betreft denk ik dat niet zozeer de job aan zich veranderd is. Het takenpakket wordt links en rechts wel uitgebreid, maar ik denk vooral dat onze klanten veranderd zijn. En dat dat de grootste evolutie is die we de laatste tien,
4: vijftien jaar hebben meegemaakt. In welke zin dan?
2: Maar ik denk dat, zoals we veel beroepen en veel sectoren, dat wij meemaken of ervaren dat de klant veel mondiger geworden is, veel beter geïnformeerd, de lat ook veel hoger legt. Ik denk als wij als architect nog in een B2C-relatie mogen werken voor een klant, dat dat meestal hoogopgeleide tweeverdieners zijn die wel wat gewoon zijn vanuit hun eigen werkomgeving en dus die lat de facto hoger leggen, beter geïnformeerd zijn en des meer.
4: Is dat ook iets aan jullie uh, merken?
2: Ik denk dat het recht is. Hè. De
1: job zelf, uh, de kern van onze job, de rode draad, is op tien jaar niet veranderd. Mm -hmm. We doen nog altijd hetzelfde, om het zo te zeggen. Uh, wat er vooral veranderd is, uiteraard de klanten, ja, laat dat duidelijk zijn, maar vooral eigenlijk ook de, het kader. Uh, wat hebben we allemaal zien verschijnen? We hebben bijkomende wetgevingen gezien. Wet op de veiligheidscoördinatie, wet op de EPB. Dus er is heel veel wetgeving bijgekomen die natuurlijk dat proces, dat ontwerpproces sterk uh, beïnvloed hebben. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog andere aspecten, zoals uh, ja, de juridificatie van de maatschappij, uh, die er natuurlijk voor gezorgd heeft dat we als architect heel veel meer verantwoordelijkheden hebben. Op die tien jaar zijn die ook sterk versterkt. Uh, om een aantal voorbeelden te geven, uh, tien jaar geleden zou ik nog een project gestart zijn zonder sonderingsverslag. Hè, waar ik dat vandaag eigenlijk al niet meer riskeer. Uh, Tien jaar geleden zou ik het nog gedaan hebben zonder een opmeting van een landmeter. Ik denk dat nu bijna elk project van ons uh, opgemeten wordt door een landmeter. En dat ik het mij niet meer riskeer om het zonder een, een correct plan te doen. Dus ik denk dat, dat, er, dat eigenlijk de job aan zich is, is vrij hetzelfde gebleven de afgelopen tien jaar. Maar er zijn heel veel andere aspecten die de wijze waarop dat we onze job uitoefenen uh, heel veel veranderd hebben. En in gelijklopende lijn heb je met de, de, de bouwproces bouwproces is eigenlijk in C ook weinig veranderd. Uh, we stapelen nog steeds stenen, om het zo te zeggen, maar de aspecten het kader die in dat bouwproces erbij gekomen zijn, hebben terug weer dat bouwproces sterk beïnvloed. Dus Het loopt een beetje gelijk uh, ja. met het bouwproces.
4: Dus het, dus het takenpakket is wel groter geworden dan? Het takenpakket is ja. absoluut groter geworden, klopt. Ja, ja, ja.
3: Ja. En Ik denk dat je ook niet mag onderschatten, ik heb uh, ondertussen de afgelopen acht jaar twee keer uh, een nieuwbouw gezet, uh, als ik al zie, als, als consument zijnde, hoe dat de, de regelgeving verstrengd is. En in C is dat op die moment niet mijn probleem. Dat is met een architect zijn probleem. Want ik lig daar niet wakker van. Ik wil een mooi huis waar alles in voorzien is. Maar wat ik ook heb gemerkt, is eigenlijk dat alle randfenomenen, en dan kijk ik vooral naar producenten en media in zijn breedste vorm, die hebben een gigantische evolutie ondergaan vanuit communicatie. Waarbij dat eigenlijk de nadruk soms op andere dingen komt te liggen, dan waar dat eigenlijk de essentie op, op zou moeten liggen. Als, als ik naar mezelf kijk. Ik heb altijd heel veel aandacht gehad voor het feit van ja, die rubouw moet goed zijn. De rest technieken, dat komt later wel. Ja, we zitten vandaag weer in een tijdsgeest, waar dat de discussie gaat over: we moeten allemaal een warmtepomp zetten. En dan is het voor een architect soms ook volgens mij heel moeilijk om daar tegenwerk in te bieden, omdat iedereen geïnformeerd met een bepaalde visie dat kantoor binnenstapt. Ja, en probeer maar iemand te overtuigen die met A in zijn hoofd zit en, en uh, die denkt van, ja, Google dit en Google dat. En dan een architect te hebben die eigenlijk alwetend moet zijn om, om specifiek op elk puntje van detail daarop in te gaan. Dat is bijna onmogelijk geworden. En ik denk dat dat I, bijna... Uh, het, het geval is voor een dokter vandaag ook, we, we, we stappen ergens binnen en, en we weten eigenlijk al alles en dan moet je al heel sterk in je schoenen staan om iemand nog te overtuigen van dit is eigenlijk een betere keuze en uh, zeker met een bouw. Het is niet dat het over uh, een brood gaat dat je even gaat kopen. Uh, het gaat over een serieuze investering. Als mensen daar de, de foute keuzes maken, is dat gewoon jammer om te zien. Ik denk dat uh, de architecten zelf dat ook wel kunnen beamen, dat dat soms eens vloeken is. <laughs> Als je iemand uh, merkt dat hij dat eigenlijk uh, ja, een keuze maakt in functie van, van uh, hard in plaats van, van rationeel.
0: Architecten moeten tegenwoordig andere skills hebben dan vroeger. Bijvoorbeeld op communicatief vlak. Dat maakt het dan wel moeilijker om als architect alles zelf te blijven doen, om niet te zeggen haast onmogelijk.
1: Klopt, absoluut. Uh, ik denk inderdaad dat we een, voorzichtiger moeten geworden zijn. Uh, er zijn veel meer valkuilen dan vroeger. Uh, dus dat betekent dat we inderdaad moeten, moeten uitkijken wat we juist doen. Ik heb het er net eigenlijk al gezegd. We gaan, we gaan het inderdaad anders gaan aanpakken. We blijven natuurlijk die regisseur. Ik denk dat we nog steeds de regisseur zijn van vroeger. Uh, maar de wijze waarop dat we het regisseren... Uh, is veranderd. Uh, een stuk voorzichtiger, een stukje um, meer letten op onze verantwoordelijkheden en dergelijke, ja. Klopt. dat, ja, dat, dat,
2: dat. is doffisch. Ja. Maar ik denk, om even daarop terug te komen, dat in de, onze soft skills ik denk dat daar de grootste evolutie in zit. Hè. Ons, onze, onze core is hetzelfde gebleven, maar wat we moeten doen ondertussen om zowel naar een overheid als naar een uitvoerende partij als naar onze eigen klant, om iedereen tevreden te houden, om iedereen op de hoogte te houden. Alleen de soft skills zijn zo belangrijk geworden op communicatief vlak. Ik merk dat in onze eigen praktijk, communicatie is, is de grootste horden om te nemen. Hè. Elke klant wil op elk moment weten waar in welke fase zijn dossier zit, wie daarmee bezig is, is eraan gewerkt, ja, nee, enzovoort. Dus communicatie... Onze architecten verliezen zich, maar dan, ze worden daarin gedwongen, in, in, in mails, in, in, in telefoons, in... Onze architecten zijn continu bezig met iedereen maar te informeren over de staat van hun dossier en niet meer met hun werk. En ik denk dat dat de grootste... Dat is voor ons de grootste hindernis geworden.
4: Dus er is veel, komt nu veel meer bij kijken dan alleen het ja. ontwerpen. Ja, sowieso. Ja.
1: Klopt, dat was, dat, was, dat was vroeger al zo. Hè. Ja. We maken altijd de vergelijking met het onderwijs. Hè. Het onderwijs is 90% ontwerp en 10% Klopt. alles wat er rondkomt. En eenmaal dat je aan de job begint, slaat het om... En is het uh, 10% ontwerpen en 90% uh, rompslomp.
4: Ja, en,
3: en het straffe is dat, dat de perceptie bij veel mensen nog altijd heerst dat een architect is de man-vrouw die ai, de tekening maakt. Ook.
0: ook. <laughs> ja, ik weet ook.
3: ook. Maar, maar de perceptie bij heel veel mensen heerst vandaag nog altijd van... Het, 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 dat is, vraag aan honderd aan mensen. Wat doet een architect? Dan gaan die zeggen van tekeningsgemaakt van dat huis. Wat dat... Da, da, in, in C eigenlijk een zware onderwaardering is voor wat dat er vandaag allemaal al bij komt kijken, of de verwachting die mensen dan uiteindelijk hebben. En waar dat eerlijk, ik denk de architectuur in zijn geheel, of, of, of alle architecten samen, mede de oorzaak van zijn. Dat is vandaag ook in, in het debat. Je hoort professoren, je hoort energiedeskundigen, je hoort van alles en nog wat. Er is geen enkel architect die aan bod komt.
4: Ja.
2: We hebben heel veel moeite met onszelf in die markt te zetten, dat klopt. En dan zijn we opnieuw met het verhaal communicatie. Alleen opnieuw het feit dat, wij, dat die perceptie bestaat... En ik, ik volg u daar een keer, Stof, dat... Vraag aan honderd mensen inderdaad. Wat doet een architect in negentig zeggen inderdaad? Ja, die tekenen een plan. Waarom zijn we niet in staat om dat anders aan de man te brengen? Of aan de vrouw te brengen?
4: Ja. Het ja.
1: is dus niet alleen een probleem van de architect zelf, maar ook een probleem van de beroepsgroep. Mm -hmm. um, om een paar voorbeelden Top. te geven... Um, ik, ik vond het... Op een gegeven moment stelt Demir een taskforce in voor de bouwshift. Uh, ik vond het eigenlijk een logisch gegeven dat men als overheid ergens de architecten of de beroepsgroep zou aanspreken als zijnde een partner in dat verhaal. We hebben zelf moeten solliciteren om mee te mogen doen als NAV in die taskforce. Uh, er komt een taskforce klimaat opnieuw moeten we als architect zelf gaan, of als, als beroepsorganisatie zelf gaan solliciteren bij de overheid om te mogen deelnemen je zou mogen verwachten dat de overheid ons wel zou zien als de expert of de, 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 de gereden partij om dan uh, uit te nodigen op dergelijke aspecten, vandaag de dag is dat niet zo en daar moeten we als beroepsgroep aan werken ik denk dat dat als, absoluut een taak is van NAV om daar aan te werken
4: ja. Ja, dus het beroep wordt onderschat of wat is. wij
1: worden op een of andere manier niet gezien als op bepaalde domeinen de experten en daar moet absoluut aan gewerkt worden. Ja, dat klopt.
4: Ja,
3: ja. Wat straf is, als, als wij dan met, met producenten aan praten zijn over campagnes, dan staat een architect heel vaak op nummer één vanuit zijn adviserende rol. Dus de, de, er ligt ergens een, een, een discrepantie tussen wat de, de mens aan de ene kant als consument ziet en wat dat eigenlijk de sector... Als je als, de bouwsector in zijn geheel ziet en die architect, die palavert daar ergens tussen. En, en ik denk dat uh, ook aan architecten is, die, die zijn niet altijd hypercommercieel ingesteld. Dus die gaan zich niet snel uh, toelaten tot een commercieel netwerk met een producent, noem het maar op. En, en aan de andere kant hebben ze ook niet de... de uh, Krug gezegd, de ballen om zich te gaan profileren richting die consument. En te zeggen van, ja maar wij hebben eigenlijk die expertise in huis om, om doordachte keuzes te maken in een bouwproces. Zodat je niet een steen op elkaar zet, maar eigenlijk iets bouwt waar je binnen 30, 40, 50 jaar nog iets aan zet.
0: Er heerst dus vaak nog een gebrek aan communicatievaardigheden en management skills bij architecten. Volgens onze gasten worden architecten daarop ook te weinig voorbereid in het onderwijs. Daar ligt de focus nog te veel op creatieve ontwerpers. Anderzijds is het haast onmogelijk om alle facetten van het beroep architect onder de knie te hebben. Wilt dat dan zeggen dat architecten zich meer moeten specialiseren in verschillende domeinen?
2: Ja, ik denk dat niet de architect als dusdanig een specialist moet zijn, maar dat een architectenbureau wel een verzameling van specialismes zal moeten worden. Dat is, dat is ja. onvermijdelijk. Um, waar wij tot op heden nog altijd als die Uomo universale worden beschouwd, denk ik dat we naar een soort officio universale moeten gaan. Hè. Bij ons stappen ze binnen als ze aan bouwen denken. En dan zullen wij als architect of architectenbureau wel zorgen dat daar een landmeter aan te pas komt, dat daar een ontwerp aan te pas komt, dat daar de ingenieurstabiliteit... Ik denk dat wij een soort ja, all-in-service, dat we daarnaar moeten, daarnaar moeten evolueren... Ja. Ja. En is dat
4: al voldoende het geval vandaag bij de architectenbureaus?
1: Uh, nee, ik denk dat niet. Uh, ik moet eerlijk zeggen, op dat vlak heb ik een, uh, een goede driedeling gehoord van de directeur, Fred Schoorl van de BNA, uh, de Nederlandse beroepsvereniging. Die maakt een onderscheid tussen uh, drie specialisaties, als ik het zo mag zeggen. Uh, die zei van, er is enerzijds de, de vakman... Uh, Anderzijds heb je de, de inspirator en anderzijds heb je de navigator. Ik denk dat elk kantoor die drie aspecten in zijn kantoor moet hebben. Ik vond het een zeer goede opdeling. Um, en ja, ergens zal dus inderdaad iemand in het bureau de specialisatie hebben van het technische, kunnen omgaan met de werf, werfbezoeken doen, voldoende over die techniciteit beschikken. En dan inderdaad anderzijds de, de inspirator, de ontwerper, de conceptsman. En dan de navigator is de regisseur, degene die inderdaad het geldse proces uh, gaat gaan begeleiden. Ik vond het een zeer goede opdeling en ik denk dat we daar naar specialisaties moeten in die drie aspecten. Het is er net gezegd geweest, de eenmanszaak, uh, ja, hoe, hoe dat die het nog gaat combineren, het wordt potentieel nog moeilijker, um, want ik denk dat je moet kunnen ergens de verschillende uh, specialisaties bij elkaar brengen en de kennis bij elkaar brengen en ik denk dat het op dat vlak inderdaad voor de eenmanszaak alsmaar moeilijker wordt.
3: Ja, en ik, zie, ik zie daar eigenlijk heel veel parallellen met de sector waarin ik zie, zit. Dat is, dat is de communicatiesector. Dat was vroeger ook. Het was heel simpel. Het was, het was marketing slash advertising. En dan had we nog PR en daar stond een hele grote, dikke muur tussen. En dan is dat digitaal landschap daar gekomen. En, en vandaag heb je mensen die gespecialiseerd zijn specifiek in, in advertising. En je hebt mensen die met content bezig zijn en met design bezig zijn. En je hebt strategen en je hebt van alles en nog wat. En het, het gekke is dat we zelf in onze sector beginnen zien. Ja, maar het hoeven zelf geen communicatiemensen meer te zijn. We hebben vandaag ook al nood aan data analisten die eigenlijk niks kennen van communicatie, maar daar wel mee bezig zijn. En, en wat dat ik merk in het, het architectenberoep, is eigenlijk dat er heel weinig ondernemers in Die durven afstappen van, ja, maar heb ik wel een architect nodig? Misschien ook gewoon een kritische geest nodig die, die werfopvolging kan doen. Moet die daarom eigenlijk iets kennen van architectuur, los van het wettelijk kader, want daar ken ik dan te weinig van, dat is in alle openheid. Maar ik denk dan van ja, als, als dat iemand is die, die al 20, 30 jaar op een werf heeft gestaan en weet hoe dan een bouwproces is, die gaat er de fouten ook uithalen. Mijn vader heeft uh, altijd in de, de keukens gewerkt. Ja, die, die kan bij wijze van spreken, die stapt een ruimte binnen, dan zegt hij opeens: Ja, een raam of een deur staat scheef. En ik moet dat letterlijk gaan opmeten en kom er tot de conclusie onder en boven scheelt 5 mm. Ja, maar die heeft er 40 jaar in gezeten. Die ziet het wel. En dat is iets waar, dat, waar ik van merk: van, dat is een evolutie die. De, 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 architect en het architectenbureau nog moeten doorstaan, dat is van het hoeven geen tien architecten te zijn. Er moeten tien mensen zijn die gepassioneerd zijn door een bouw en door een bouwproces. Maar daarom moeten het niet allemaal mensen zijn die creatief en of tekenaars en of iets anders zijn. Alleen denk ik dat daar nog een serieuze stap te winnen valt. Maar aan het geknik of geschud te zien, denk ik dat daar <lacht> nog een wettelijk kader rondhangt waar nou. dat ik, ik, ik me niet van bewust ben. Ja.
4: ja, hoe zien jullie dat inderdaad als Nee, maar ik, ik,
2: ik volg dat helemaal. Ik denk dat we moeten gaan specialiseren. En specialiseren betekent ook zij in toelaten van, van andere specialismes. Hè. Ik denk dat als het nu gaat, mensen met een kantoor... We zijn nu eerder een half groot kantoor, maar als we spreken kantoren met, met 20, 30, 50 mensen... Ik kan me perfect voorstellen, daar zit iemand op HR, daar zit iemand op communicatie en marketing. Dus al die andere sectoren, al die andere specialisaties dat kan niet meer op, op diezelfde leest geschoeid zijn als het kantoor van één. En dus ik denk dat we, en, en als we ons gaan verzamelen als, als architecten, want ik denk dat dat een heel belangrijke factor zal zijn, dat we onze krachten gaan bundelen met kantoren, komt daar ook ruimte voor vrij. Want inderdaad, een kantoor van vijf of tien mensen kan zomaar niet zeggen, wij gaan hier een manager in overheid zetten die ons gaat runnen. Maar als je zegt, met een aantal kantoren samen, je kunt die kost delen, je kunt die, die know-how delen, dan wordt dat wel heel interessant. Ja.
4: Dus schaalvergroting is de weg vooruit.
1: Ja, en dan hebben we het ook als voorbeeld, het voordeel dat de architecten die daar zullen werken, dat die ook effectief met de core business zullen bezig zijn. Ja, absoluut. Ja, die zullen dan inderdaad aan het ontwerpen zijn.
3: Of, of met de core business, waarin dat zij geïnteresseerd zijn. Want ik ben er ook niet van overtuigd dat elke architect zegt van, ja, maar ik wil per se een... een, een, een goeie designer zijn. De eerste architect waar we mee hebben samengewerkt, dat was iemand die zei dat letterlijk van eerlijk, hier zijn de huizen, mij maakt het design niet uit waar ik vooral naar zoek is. één moet, moet in orde zijn qua energetische waarden, wat voor mij een heel belangrijke was, dus eigenlijk dat stuk. En het tweede was, ik wil vooral nadenken hoe dat je, je huis en je beschikbare ruimte optimaal wordt ingevuld. En ik heb tegen die mens letterlijk gezegd, van, al tekende jij de badkamer als ik mijn voordeur open doe en je kunt mij uitleggen waarom dat, dat zo is. Ik vind dat fantastisch. Maar ik wist ook, ik moet niet aan die mens vragen, het tekent iets creatief. Het, het was letterlijk een deur, een ramen, een muur en, en een dak erop.
4: Ja.
3: Maar ik had daar op zich geen probleem mee, omdat mijn verwachting daar ook niet lag. En je gaat andere mensen hebben ook, maar ik denk dat binnen de architectuur er ook mensen zijn die eigenlijk veel meer plezier halen in het optimaal nadenken over uh, hoe kan ik op 8 op, uh, meter op acht meter iets super functioneel maken, dan dat die denken van nu ga ik een award winnen voor het design dat ik hier heb, heb neergepoot. Dus eigenlijk het
1: samenbrengen van ergens specialisaties, ja. kennis en, en, één goede, en één goede stuurman.
0: Als het onderwijs hervormt, zal de architect die wordt opgeleid als creatief ontwerper dan een minderheid worden, of hoe zal die evolutie verlopen? Ik
2: denk dat, dat in een, de architect of het architectenbureau, noem het nu een architectenbedrijf, dat we een afdeling ontwerp zullen hebben en een afdeling calculatie en een afdeling werfopvolging, afdeling marketing en communicatie, juridische afdeling, enzovoort enzovoort. Hoe kleinschalig dat ook kan zijn, um, maar toch, dat we, dat we die richting... Ik denk sowieso dat in, in die de beroepspraktijk dat het belangrijkste zal zijn dat we moeten leren denken als een bedrijf. En dat zit er nu nog niet in.
4: Nee, dat is inderdaad iets wat veel architecten niet graag in de mond nemen. En,
2: en, en wat hoort er natuurlijk ook bij, dat is de in-house-vorming.
1: Ik denk dat ja. we sowieso er moeten van uitgaan dat we nog meer in-house, effectief, alle medewerkers gaan opleiden. Er um, is natuurlijk een probleem in de sector van het verloop. Um, het verloop is nog altijd zeer groot. Dat betekent dat natuurlijk de investering die je doet in het opleiden van iemand, ja, dat je daar niet noodzakelijk de return van ziet. Maar ik denk dat we absoluut inderdaad moeten een combinatie van mensen behouden door een goede in-house opleiding te geven en ervoor zorgen dat ze inderdaad door kunnen stromen eh, op, een, ja, op een goede manier binnen het bedrijf. Maar
3: verloop en, en personeel hangt ook samen met de positionering en de ambitie dat je hebt als, als bureau op die moment. En, en het is heel makkelijk. Ja, ik bedoel, Heel veel architecten komen ook op het ding van, ja maar op een dag ga ik als zelfstandige, want ze worden ook deels zo opgeleid. Dat, dat is gewoon een feit. Daar zit niet een directe mindset van, een advocaat wordt eigenlijk ook opgeleid om zelfstandig te worden, maar die weet eigenlijk al, ik word op een dag partner. Dat is een compleet andere mindset van bij de start. Want die heeft zoiets van, als ik hier nu start en ik doe mijn stage en ik blijf tien jaar bij dat advocatenbureau, dan is er een moment waarin dat ik mee instap in het grote verhaal. En een architect is het eigenlijk de keer. Ik moet op een dag alleen op mijn eigen benen kunnen staan. Dus ik ga door mijn opleiding en de moment dat ik me klaar genoeg voel, dan stap ik eruit. En, en ook dat heeft gewoon te maken met mijn perceptie veel meer dan, dan dat er geen wil is om, om daarin te blijven. En iets wat ik daarnet nog wou, is het... het uh, Denk, de discussie is nu natuurlijk ook... We bekijken het vanuit het architectenbureau. En ik snap van in onderwijs, van, van architecten hebben een drive, maar vergeet ook niet, uh, en ik denk dat, dat jullie dat ook gaan kunnen maken. er zijn ook gewoon x-aantal architecten die vandaag tevreden zijn met uh, de uh, door algoritmes bepaalde uh, grondplannetjes die bij x-aantal veelbouwers uh, uh, worden uh, geprint. Die zetten ook gewoon hun krabbelen. Dat zijn mensen die je eigenlijk misschien in een ander architectenbureau gewoon een andere rol kunt geven, want die liggen misschien niet wakker van de maken maar die zijn wel opgeleid, die, die kennen bepaalde processen, alleen ja, halen die daar zoveel passie en, en, en plezier uit met krabbelken te zetten, 120 plannetjes, dat weet ik niet, dat is zonder oordeel daarover te vellen, want die moeten er ook zijn. Maar er ligt gewoon een, een groot potentieel ook nog bij mensen die niet gebruikt worden voor de job waarin ze eigenlijk misschien wel opgeleid
0: zijn. Specialisatie is dus een facet waarop steeds meer zal en moet ingezet worden. Maar dan moeten die profielen wel voldoende aanwezig zijn op de markt natuurlijk.
2: Die profielen gaan er zeker zijn. Het probleem is een beetje dat ze zo gefragmenteerd liggen. Iedereen en nog steeds, we zitten in een cultuur van kleine kantoren, heel veel B2C, dat is nogal in onze cultuur. Dus die profielen zijn er allemaal en... en... In kleinere units of in kleinere eenheden botst je al snel op je grenzen ook. Hè. En het is maar als we dat zouden kunnen doorbreken en meer gaan samenwerken. Want het is ook door samen te werken dat je bepaalde zaken die je dagelijks moet doen en die nu echt liggen, dat je die kunt loslaten hè. door anderen die het wel graag doen of liever doen. Waardoor je zelf meer kunt gaan toeleggen op wat je wel zelf liever doet, waar je beter in bent. En in het meest ideale geval dingen gaan ontdekken waar je nog nooit de tijd voor gemaakt hebt. Dus, uw, uw, uw veld verbreden, dat alleen al, dat is een hele belangrijke, denk ik. Wat was eigenlijk Te weinig doen, denk ik.
1: En we zullen ook wel meer moeten leren van, uit te besteden. Um, wat daar op zich een moeilijke is. Het is natuurlijk wel gemakkelijk als je kunt beroep doen om iemand die naast je zit op bureau of die, die in je buurt zit. Um, maar op termijn zullen we nog meer moeten leren om deelaspecten effectief te gaan uitbesteden, om het efficiënter te maken. Um, vandaag terug weer die landmeter. Um, ik zal al frequenter vragen aan een landmeter om een bestaande toestand op te meten waar ik uh -huh. een jaar, twee jaar geleden uh, twee mensen van kantoor naar een perceel stuurde, opmeting, bestaande toestand opmeten. Daar probeer ik vanaf te stappen. Ik denk dat we dan nog meer moeten doen in de toekomst.
4: En aan welke aspecten denk je dan bijvoorbeeld?
1: Oeh, welke aspecten? Uh, dat kan ver gaan, hè? Calculatie, waarom moeten we dat noodzakelijkerwijs in het kantoor houden? Uh, landmeter opmeting bestaande toestand uh, is een ander voorbeeld die ik net gegeven heb maar dat kan, dat kan in alle aspecten wat mij betreft we gaan het alleen moeten leren en dan inderdaad nog beter stuurman zijn nog beter kunnen managen want het zal nog meer op afstand uh, gebeuren we hebben het geleerd tijdens corona om, om inderdaad die afstand ik vond het niet altijd gemakkelijk zeker niet als het gaat over het begeleiden van een stagiair maar ik denk dat we effectief meer moeten leren om dingen op afstand te doen en het, het proberen van de overview te behouden
0: Iets waar we niet omheen kunnen, is het juridische luik. De regelgeving wordt alsmaar strenger. Vormt dat een grotere uitdaging voor architecten?
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Met, met alle omkaderende wetgeving om te beginnen. Ik denk dat wij als onze controleplicht indachtig blijven wij verantwoordelijk tot op dat einde. Um, daarnet even, in het hele verhaal lijkt is dat een nieuw, nieuw soort businessmodel. Dat je daarin keek, wij engageren ons voor 15 jaar. Daar gaan we resultaatsverbindenis aan, eigenlijk, in zekere zin. Ook dat zou natuurlijk nieuwe juridische uh, uitdagingen met zich meebrengen, waar we op dit moment nog niet worden mee geconfronteerd. Want, uh,
3: dat, is, dat is in theorie wat dat we... Wat dat, ja, wij werken ook heel veel voor IT-bedrijven, dat is wat dat ze met een hele moderne term managed services hebben genoemd. Mm -hmm. Dat is van, ik... ik... Commit mij voor een recurring bedrag per maand om, uh -huh. of, of per jaar. Of. Ik denk dat, dat ook op dat vlak het verdienstenmodel van een architect compleet anders kan ingezet worden. Maar het hangt ook wel samen met mag het wettelijk en zo. Dat is weer een andere discussie. Uh -huh. Maar qua positionering denk dat er nog zoveel mogelijkheden zijn, maar waarin dat iedereen nog altijd denkt in een project. Een project gedaan en we zijn er vanaf. Ik denk
1: een belangrijke uitdaging als het gaat over het juridische... Uh, die er zeker aankomt, is het, uh, het juridische rond het vergunningsverhaal. Uh, als we de bouwshift effectief willen realiseren en we gaan naar uh, kernversterking en verdichting in de kernen, uh, dan zal het vergunningsverloop, het proces van de vergunning, zal nog complexer en nog ingewikkelder worden. En daar gaan we, wat mij betreft, inderdaad nog meer juridische adviezen moeten hebben, derden die ons daarin adviseren. Uh, en ik denk dat de, dat de architect daar nog meer aandacht moet voor hebben. Uh, dat zijn uh, notas voldoende gemotiveerd zijn, maar juridisch gemotiveerd zijn. Uh, dat dat beter in elkaar zit. Ja. Ja.
2: Maar daar ook denk ik dat wij dan moeten durven zeggen als architect. Kijk, dat, dat past niet meer in ons schuifje. Wij halen daar gewoon specialisten bij. Opnieuw dat we daar veel meer die rol van regisseur uh, ons toe bedelen dan het feit dat we het allemaal zelf zouden moeten kunnen.
4: Ja, ja.
1: Uitbesteden waar mogelijk.
2: Absoluut.
0: Natuurlijk verandert niet alleen het beroep van architect en al zeker niet alleen in België. Zijn er lessen die we kunnen trekken uit andere beroepen of andere landen?
1: Voor de job, als, het, als je kijkt naar Nederland, af en toe kijk ik toch wel eens naar Nederland als voorbeeldland. Um, ik vind bijvoorbeeld dat het bouwbesluit op dat vlak het architecten gemakkelijker maakt om een job te doen. Het bouwbesluit in Nederland is, is concreter, daar... Uh, een simpel voorbeeld, afmetingen van een wc staan gewoon in het bouwbesluit. In Vlaanderen heb je per gemeente bouwvoorschriften. En daar is de minimale hoogte van een verdieping in Gent 2,50 meter. In andere gemeenten is het minimaal 2,40 meter. Wat wat, er is een, een chaos en een, een wildgroei aan voorschriften, gemeente per gemeente. Waar dat ik denk dat bijvoorbeeld het bouwbesluit het in Nederland voor de architect veel makkelijker maakt. Um, er is nu ook de Nederlandse verplichting van de kwaliteitscontrole is ingevoerd voor, uh, ik denk in fases, eerst voor woningbouw. Um, maar daar zie je dus inderdaad dat de overheid eigenlijk uitbesteed heeft aan de private sector om bouwbesluiten te gaan controleren of het effectief correct wordt toegepast. Een stukje privatisering van de job van de overheid gaat naar die kwaliteitscontroleurs. Er is dus een externe partij die naast de architect komt te staan voor de kwaliteitscontrole. Um, op zich vind ik het geen slecht principe. Ook daar weer word ik als architect een stukje ontlast van de zorg of mijn ontwerp aan alle mogelijke regeltjes voldoet. En er is een, in plaats van een ipb verslaggever is er dan ook nog eens iemand die kijkt of het allemaal conform wetgeving dergelijke is. Wat, wat ik op zich wel terug weer uitbesteden, uitbesteden, uitbesteden. Dus dat vind ik wel een, een vereenvoudiging potentieel van de architectenjob, uh, waar dat we toch eventueel wel een voorbeeld kunnen nemen. Ja.
4: Maar kan dat hier wettelijk?
1: Onze nog VCRO is daar absoluut niet op afgestemd. Nee, uh, nee die, die heeft nog wel wat problemen. De VCRO is op vandaag uh, niet afgestemd op wat er op ons afkomt wat betreft, uh, ik heb het al gezegd, kernverdichting, ruimtelijk rendement. Uh, daar zou hij veel flexibeler moeten zijn. Zou ons veel meer, moest hij veel flexibeler opgemaakt zijn, dan zouden we veel meer creativiteit aan de dag kunnen brengen om die projecten in die steden te gaan realiseren, die caravanrichting, die ruimtelijk rendement. Uh, en anderzijds is die VCRO, zou die uitgebreid kunnen worden met een aantal details, met een aantal technische uitwerkingen, zodanig dat er weer een, uniform, uh, een uniforme regelgeving, verordening, verordening komt op Vlaams niveau, waardoor dat het voor architecten toch wel wat duidelijker is, ja.
2: Nu, los daarvan staan wij natuurlijk in België, als we dan de Europese context bekijken, op het vlak van beroepspraktijk en ondernemerschap, in een heel unieke situatie, dankzij ons monopolie. Dankzij of wegens, um, waar toch wel wat stemmen bij ons zeg ik, we moeten dat toch in vraag durven stellen, heb ik met Europese collega's ook mogen ervaren, dat dit daar wel toch, allez, je kijkt altijd, het gras is altijd groener aan de andere kant, Waar in Europa dat niet bestaat, we zeggen ze tegen ons, ja, jullie zitten wel in een luxe situatie in die markt. Want de mensen moeten via jullie passeren. Nu, op vlak van ondernemerschap, donvredigbaarheid met aannemer en, en dergelijke meer, ja, legt dat ons toch wel wat beperkingen op die elders in Europa niet het geval zijn, waar architecten wel anders aan de slag kunnen en anders kunnen ondernemen. Dus in die zin, als we dan toch even naar buiten de grenzen kijken en hoe is het in andere landen, ja, het is manifest, het wettelijk kader is gewoon heel anders. Ook daar zou het, in het kader van internationalisering, de wereld wordt kleiner voor iedereen, maar wij zitten hier eigenlijk op een lapje grond, te midden van Europa, waar wij heel andere spelregels hebben dan ons omringende landen, waar onze concurrentiepositie heel anders is. Dus ook daar zou toch wel ergens een Europese visie, een Europese lijn, zou het toch ook wel bijdragen aan, aan meer kansen, denk ik, over de grenzen heen.
4: Ja, oké. Okay. Nou, het het wetgevende kader... Zet sowieso nog een rem op die evolutie op dit moment.
1: Klopt, ik denk dat dat een van de grootste game changers ja. mogelijk is die op ons afkomt. En dat is inderdaad de hervorming van de wet van 1939, uh, waar we inderdaad, uh, zoals Vincent het zegt, moeten nadenken over: willen we dat monopolie behouden of willen we dat niet behouden? Die onverenigbaarheid met beroep van aannemer, willen we dat behouden willen we dat, of willen we dat nog? Uh, dus dat wordt een van de belangrijkste thema's van, de kom van het komende jaar denk ik zelf. Um, daarbij hoort natuurlijk ook de ontwikkeling naar de hervorming van, de, van het team, hè? De, de huidige driehoek. Uh, wat gaan we daarvan maken? Moet dat een, de ronde tafel worden waarbij dat de verschillende spelers een, een, evenwaardig, uh, een evenwaardige verantwoordelijkheid hebben op het moment dat ze aan tafel komen? Uh, vraagstukken, nog geen antwoord op.
4: Ja, ja want het de overgrote deel van de architectenbureaus is vandaag nog een eenmanszaak. Dus dat is wel nog een hele grote evolutie die er moet gemaakt worden.
2: Ja, dat is een hele ja. grote stap. Want inderdaad, een van de laatste publicaties van de Ace eh, vermeldt dat ook. Hè. 93% van de architectenbureaus in Europa is kleiner dan vijf voltijdse equivalenten. En zelfs eh, 65% zijn mensen alleen. Dus je zit met zo'n gefragmenteerd landschap. Een landschap van professionals die eigenlijk totaal geen financiële slagkracht hebben. Hè. Want alleen of met een bureau van vier, vijf mensen heb je heel weinig financiële slagkracht om te professionaliseren, om andere specialis Allee, specialisaties aan te trekken. Dus in die zin is dat, is dat nog een enorme weg te gaan, denk ik, qua schaalvergroting. Denk dat
1: Tenzij dat ik natuurlijk als eenmanszaak uh, zo goed kan delegeren uh, en dat ik voldoende uitbesteed en dat ik al mijn deelaspecten voldoende onder controle heb, dan zou het wel kunnen zijn dat er nog altijd wel een, een taak weggelegd is voor eenmanszaken. Dus het, het, zal, het zal een beetje evolueren hoe je het, hoe je het dan aanpakt. Uh, ik denk niet dat de eenmanszaak ten dode opgeschreven
3: is. Okay. Nou, ik denk dat dat gewoon een term freelancer gaat worden. Alleen dan moet de rest van de sector ook in, in, op die manier gaan denken. Dat, dat's, dat's, in heel veel sectoren is dat nu eenmaal zo. Je hoeft niet alles in huis. Ja, je kijk, puur naar, naar alles wat dat te maken heeft met uh, het audiovisuele. kwart van de mensen werkt daar effectief als, als zelfstandige, alleen. Maar eigenlijk werken die constant in team en in een opdracht van... Uh, en ook daarin, en, en dat gaat in een hele belangrijke zin, ik denk dat het aan de, aan de architect zelf is om zich op een juiste manier ook te gaan positioneren en te gaan presenteren vanuit de passie en wat wil je zelf doen. Ik denk dat als er morgen een architect opstaat die zegt van man, ik vind werfopvolging het geweldigste dat er is en die stuurt naar twintig bureaus of concule ay, conculegas, collega's een berichtje van zeg, weet je, wat ik niet wil doen, dat is mensen die bij mij komen en dat plan tekenen. I hate it, maar Werf op, Hansen, dag in mijn zitten. Ik denk dat iedereen gewoon zegt: van, wanneer begint
2: als, als ik het
1: businessmodel business zie van sommige coördinatiebureaus en als ik dan zie wat voor percentage zij uh -huh. uh, krijgen, hè, en het wordt betaald. Daar wordt niet over gediscussieerd. Nee, 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 nee. Bij ons wordt er over gediscussieerd. Maar bij coördinatiesbureaus wordt er dan niet over gediscussieerd. Dan denk ik dat ze soms beter verdienen dan uh, sommige architecten.
3: Ja, maar, een, maar, maar heel veel van, van verdiensten en, en de perceptie van een architect is duur. is ook gewoon om het feit van... Je kijkt weer naar... Ja, maar dat is... Gij alleen. Voor een plannetje te tekenen. 10, 15.000 euro. Ja, dat is goed verdiend, hè? Al de rest heb je niet gezien. En, en ik denk dat bijvoorbeeld de... de de profilering vanuit, een, een, of dat nu een bureau is, of een netwerk van architecten waarbij dat je letterlijk kunt zeggen... Bij ons is dat ook, hè. Uh, Als je als een brochure moet maken... Een brochure kost in, in verhouding ongelooflijk veel geld tot als je begint van, ja, maar er is iemand die daar strategisch mee moet... Wat, wat gaan we communiceren? Er moet iemand schrijven, dus we hebben een copywriter nodig. Er moet iemand designen, dus we hebben een designer nodig. Ja, er moet dat iemand controleren ook. Van, er mogen geen typfouten in staan, er mogen geen punten en pixels en van alles nog... Ah ja, en, en we moeten nog naar een drukker sturen, want dat moet nog gedrukt worden, maar we moeten daar een, eigenlijk een, een iets digitaal van maken. Op een de duur hebben ze iets van, ja, maar wacht een keer, hebben we zes man, ah ja, maar dan snap ik het dat dat zoveel geld kost. Het, het probleem van die architect alleen is opeens van, ja, maar jij bent superman, hè? En, en als dat opgesplitst wordt in functie van, ja, maar kijk, jij betaalt niet zozeer voor dat plan, je betaalt voor A, B, C, D, E, F, G, en, en dat wordt op een, op een juiste manier gepresenteerd, dan denk ik dat veel mensen ook al zoiets gaan hebben van, Oh ja, maar dat snap ik.
0: Met kwesties als de renovatieverplichting in het achterhoofd, wordt het belang van de architect alleen maar groter. Maar de consument beseft dat vaak nog onvoldoende.
1: Op, op een of andere manier ziet hij ons nog te veel als een verplichting. Ja, en als een kost. Als een kost en een verplichting. Ja. En op een of andere manier geraken we nog altijd niet af van dat imago. Uh, dus dat is, dat is een groot probleem waar we moeten aan werken.
3: En, en een deel waar ik... Waar maar dat kan ik te weinig inschatten, dat is natuurlijk ook... Uh, ik geloof heel sterk in, je werkt meestal voor de mensen die je aantrekt. En ofwel matcht, ofwel matcht dat niet. En als dat niet matcht, moet je er niet aan beginnen. Uh, ik denk dat architecten soms ook te veel tijd steken in dingen die soms tot niks leiden. Omwille van het feit, het is heel gemakkelijk geworden om, om bepaalde elementen te gaan vragen. En, en zaken, en die een eerste meeting en zo. Ja, bedoel, dat is... Je geeft sowieso al advies, waarin dat je eigenlijk ook al bijna mocht gaan zeggen van, ja, maar dat advies op zich is ook al geld waard. Dus positioneer je anders. Je kunt uh, heel simpele dingen, maak een website, als je alleen maar moderne witte blokken wilt zetten, zet je website vol met witte blokken en er gaat niemand bij je komen voor een pastorie. Of het is iemand die echt uh, het niet gezien heeft, om een of andere reden. Maar dat is hetzelfde, maar je kunt net het publiek aantrekken door, door bepaalde communicatieuitingen of, of dingen te gaan positioneren, waardoor je eigenlijk het juiste publiek aantrekt. Als dus je openlijk zegt, ik, bij mij moet het niet zijn voor een, voor een woning te bouwen van scratch, maar waar ben ik goed in, dat is implanting in een stad ...en of een, een grondige renovatie, ja, dan, dan heb je al uw expertise en dan gaan die mensen daar ook voor tot bij u komen. En dat is, dat is ook nog iets waar er gewoon heel veel werk aan is. Dat is, dat is. Ik denk dat veel architecten vandaag, soms ook misschien door het omwille van de financiële must, soms projecten doen, waar dat zij ook gewoon ja, het, het maar doen, of bezig zijn met dingen die eigenlijk zo tijdrovend zijn, waar, dat, waar je dan op het einde van de rit van denkt van, ja, wat hebben we hier nu gedaan? En, en, en dat is iets, pas op, ik zie dat in onze sector ook, hè, dat is... Dat is het durven keuzes maken is het allermoeilijkste dat er is. Dat is durven zeggen van een project doe ik niet omwille van die reden. Is soms veel sterker dan te zeggen van ja, ja, we zullen het wel doen.
1: Maar het is ergens in de loop der tijd misgroeid. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet waar het misgelopen is. Um, en het is niet misgroeid bij een aantal individuele architecten, maar het is misgroeid ergens de in, de, sector, in de, de volledige sector. Waarbij dat, inderdaad we, we gratis advies leveren. We gratis plannetjes maken nog altijd, sommige. Um, ja. En we zitten vandaag in de situatie, en het is een moeilijke situatie om het om te keren.
2: Ja, ook omdat we die skills niet aangeleerd gekregen hebben van onszelf, te vermarkten, hè? Daar, en dat is, ons, dat is nu onze achillesiel. We krijgen ons als sector, als kantoor, niet vermarkt. Dat, dat, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan wij aan de klant eenduidig uitleggen van, kijk, zoals Christof net zegt, wij doen dat en dat en dat en dat. Ik heb ooit de vergelijking gehoord van, de beste restaurants nu, de sterrenrestaurants, allemaal restaurants met open keuken. Probeer nu een keer gewoon uw architectenbureau van je architectenbureau een open keuken te maken. Dat is hetzelfde verhaal van, waarom is zo'n een, een sterrenrestaurant zo duur? Ja, je ziet daar wel 30, 40 man rondlopen. Hè? En dan zegt je, oké, okay, ja, ik betaal hier 150 euro de man. Ja, maar kijk eens wat, hier, wat voor een leger hier rondloopt. Als architectenbureau slagen we er inderdaad niet in om een open keuken te worden dat de mensen ons werk zien. En ik denk dat dan een hele is. Zo gauw we die switch kunnen maken, dat de mensen effectief zien wat de effort is achter al wat wij naar buiten brengen, dan gaat dat gemakkelijker worden. Maar op een of andere manier...
1: Ja, plus een duidelijke return on investment. Uh, ik heb tijdlang als milieudeskundige uh, probleemdossiers aangetrokken. Uh, en daar zat, daar zat bij wijze van spreken een, een exploitant en die had massa's PV's. Die zat in de problemen met milieuinspectie. Uh, die kwam dan inderdaad bij mij. En uh, de, je, je dossier komt binnen, je pakt dat aan en je ziet eigenlijk als je, als je een tijdje met die klant samenwerkt een jaar he, dat is wel een ander gegeven als je als milieudeskunde is dat meer een, een lange termijn samenwerking met uw exploitant. Um, en dan zie je ook dat je dat, dat, je dat bedrijf terug op, op, op de rails krijgt, om het zo te zeggen. En de waardering die je dan krijgt van die exploitant van, oei, milieuinspectie valt mij niet meer lastig, ik ben van mijn pv's vanaf, ik heb hier wel een boete gehad, maar goed, we gaan vanaf nu weer kunnen mijn schone mijn die, die klant ziet jou anders. En, en op dezelfde moment had ik ook architectuurprojecten natuurlijk, waar dat ik dan zag van, ja, eigenlijk die waardering zit niet op dezelfde manier bij mijn architectuurklanten dan dat die bij mijn milieuklanten zitten. En eerlijk gezegd, mijn milieuklanten gaven mij op dat moment ook meer energie dan mijn architectuurklanten die dan, oké, okay, content waren, maar niet op dezelfde manier zeiden van, wauw, hebt hier, hebt hier iets gerealiseerd voor ons. En waarom ook? Omdat natuurlijk in vele gevallen de aannemer, als er iets misliep op de werf, ze hebben een stressvol jaar gehad. Um, dus dat stressvol jaar, dat reflecteert dan ook wel een beetje op hoe dat ze naar de architect kijken, want hij heeft het gecoördineerd, hij staat aan het stuur en blijkbaar heeft hij dan toch nog veel stress meegebracht, moeten ze nog verwerken. Dus die appreciatie is, is anders. en, en dat, dat,
2: dus, ja, dat is een belangrijk verschil. Ja. Ik denk dat als je de verplichting zou kunnen wegnemen, dat dat verandert.
3: Van ja. Initieel ja. zeker. Ja, of als, 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 als de architect zelf de, de, uh, bijvoorbeeld de, de, het wettelijk kader van de tien jaar verantwoordelijkheid neemt als een opportuniteit en niet ziet als, als iets van, het is, er, maar het is er ook weer bijgelapt in die zin van je weet dat iemand X betaalt. Je kunt ook gewoon zeggen van, eigenlijk betaalden dat voor tien jaar. Weten we dat we gaan doen binnen drie jaar? Zitten we nog eens samen en wandelen we door je huis? Er is geen enkel architect die dat doet. Hè? Die gewoon zegt van, in drie jaar kom ik nog eens langs en gaan we eens kijken van, waar zitten nu? Hoe loopt het? Want dat zit in die prijs. Maar de moment dat je daar zit, heb je twee mogelijkheden. Of die, die klant is super content. En ik heb u ook opgezien en je hebt uw plicht gedaan. Oké, okay, je bent een, een uur van uw tijd kwijt geweest. Of tweede is, die met... Weet je waarom dat spijtig is? We hadden eigenlijk toch liever gehad dat er hier zo'n klein hoekje aan was. Dat is dat toch... Ja, maar... Weet je waarom? Ai, voor, voor duizend euro extra gaan we dat, dat en, en dat doen. En, en we beginnen daaraan. Wat is uw budget? Kopt hem binnen, hè. Maar niemand doet dat. Een architect die levert een huis af, die is tien jaar verantwoordelijk voor dat huis, maar die vergeet om daar ooit nog eens een voet binnen te zetten. Gewoon om te vragen... En, hoe is, en is er nog iets
2: wat dat... Dat snap ik niet.
3: Die alleen.
4: businessplannen? Heeft het gemiddelde architectenbureau dat vandaag?
2: Maar dat, zijn er heel, dat, is, dat is heel laagdrempelig hoor. We, we zijn er gewoon niet mee bezig. Maar ik denk inderdaad op een heel eenvoudige wijze, want dat, dat kost niet veel qua investering. We zijn er niet mee bezig, nee. Maar het zou zomaar gemakkelijk wel kunnen, denk ik. Maar het vergt een andere mindset, het vergt ook wat tijd. Niet alleen om dat duurtje langs te gaan, maar om er mee bezig te zijn. En en iedereen een... heeft het toch o zo druk. Allee, ik denk dat dat speelt allemaal mee. Nu, dat geldt voor iedereen. Hè.
0: Als architecten moeite hebben met die mindset te veranderen, kunnen architectuurorganisaties als NAV daar dan misschien bij helpen?
3: Ik vrees dat die in hetzelfde bedje ziek zijn. Ja. Misschien nog erger.
2: Nee, ik denk inderdaad... Nee, ik denk dat een, dat een beroepsorganisatie mee kan werken aan de sensibilisering, aan het onder de aandacht brengen, eventueel... En ik heb nu net mogen deelnemen aan, aan ook een opleidingreeks branding en marketing. Zo'n zaken dat is nuttig. En dat een beroepsorganisatie als katalysator werkt, gewoon voor de mensen die op zijn minst geïnteresseerd zijn, om dit mee te geven. Um, maar verder dan dat, denk ik, dat we het ondernemerschap als dusdanig, dat dat key is. Hè? Maar opnieuw, allee, daarom is het verhelderend om, om Christophe uit een een andere sector hier aan tafel te hebben. Die benadert dat totaal anders. En wij zijn er gewoon niet mee bezig. Ja. Wij zijn bezig met die, met die plannen en die werf en, en in het beste geval nog die medewerkers allemaal tevreden te houden. En, en, en daar stopt het verhaal.
1: Ik denk ja. inderdaad dat we de NAV ook inzetten op die opleidingen. Ja. Zorgen dat de opleiding op verschillende niveaus, ja. voor, voor grote bureaus, kleine bureaus, uh, maar evengoed voor de individuele architecten. En daar moet inderdaad een stuk opleiding uh,
2: komen.
0: Bewustwording.
2: Ja, Help bewustwording.
0: Aan de jonge architecten die de opleiding volgen kan er niet genoeg raad gegeven worden en daarom vragen we aan elk van onze gasten een gouden tip aan beginnende architecten. Vincent steekt van wal.
2: Ik had daar straks even genoteerd, of vanmorgen, ik zeg, don't try this at home. En daarmee bedoel ik van, informeer uh, alleen maak een netwerk. Um, er zijn zoveel mensen met andere inzichten, met andere kennis, dus... dus Probeer het niet zomaar op je eigen, uh, vandaag de dag. Ik denk dat je moet verzamelen, dat je moet omringen met... Ze zelfs niet zozeer met gelijkdenken, maar met anders denken om nieuwe inzichten te krijgen. En ik denk dat dan een hele belangrijke tip is voor, voor starters die het echt zelf willen gaan maken. Er is zoveel kennis rondom u, maak daar gebruik van.
1: En leergierigheid. Ja. Wees vooral zeer leergierig. Uh, ik denk dat je, dat je continu moet gaan, inderdaad, bijscholen, bijwerken, uh, inwerken. Uh, ja. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is.
3: En, en ik denk ook gewoon, maakt keuzes. Er, er is volgens mij in, in de ganze sector, mogen nog spreken van een bouwshift, er is werk genoeg. Dat, dat, dat gaat nooit het probleem zijn. Uh, maar ik denk dat, dat iemand die start, moet durven keuzes maken in functie van, ja, maar wat wilt je doen? En welke richting wilt je uit? En u daar ook aan houden, want dat is de enige manier om, uh, dat geldt voor iedereen, je start aan je carrière en je weet, binnen veertig jaar moet je dat nog doen. Als je binnen 40 jaar nog de helft van je tijd moet bezig zijn met dingen die je niet graag doet, dan hou je er gewoon niet vol.
0: We sluiten de podcast naar goede gewoonte af met een inspirerende architectuurquote van elk van onze gasten. De eerste is van Vincent.
2: We hebben het daarnet gehad over dat, dat we als architect nogal de neiging hebben om kop in de grond en te werken en te werken en te werken. En dat doen we zeer goed, denk ik. Um, en ik heb dan ook een quote genoteerd die ook in de laatste publicatie van, van de Ace is terechtgekomen. En daar hebben wij gezegd van, kijk, architecten moeten leren om meer tijd te maken om aan hun bedrijf te werken. En niet alleen in hun bedrijf. En ik denk op het moment dat we het besef kunnen nemen dat we even uit ons bedrijf een helikopterview kunnen creëren, dat het dan veel beter gaat worden. En dat we meer inzichten, of andere inzichten gaan krijgen.
0: De volgende komt van
1: Dirk. Uh, ik heb een eenvoudige genomen. Uh, een maat van mij zei ooit, een architect heeft altijd een plan. Uh, letterlijk en figuurlijk altijd een plan. Uh, ik denk dat we, dat we sowieso met de creativiteit die we hebben, dat we wel altijd oplossinggericht iets naar buiten brengen. En altijd wel. We hebben, de, we hebben met uh, NAV een uh, visieweekend georganiseerd waarbij dat we het inderdaad gehad hebben over de toekomst van het beroep. En dat was, we hebben ons laten begeleiden door een bureau, drie dames. En een van de dames zei dat ze, het op, dat ze, ze had dat principe, dat concept al een aantal keer toegepast, zoals dat ze het aangepakt hadden. En een van de opmerkelijke zaken, anders dan anders, was dat de, de groep die aanwezig was, de groep architecten, dat ze sowieso de drang hadden om op het einde van de rit wel met iets naar buiten te komen. Hè. Maar dat dat bij andere oefeningen die ze in het verleden gedaan had, minder sterk naar buiten komt. Maar de architecten moesten een plan hebben. Er moest een plan zijn. Dus ik vind wel, dat is wel klassiek voor onze, met de creativiteit die we hebben, hebben we wel altijd een oplossing.
0: En we sluiten af met de quote van Christophe:
3: Good buildings come from good people. And all problems are solved by good design. En ik denk eerlijk dat dat vandaag een ding is bij heel veel architecten. Dat is dat, dat het esthetische nog te veel primeert op alles wat daar rondhangt voor de consument. Waardoor dat, dat eigenlijk die consument er ook niet meer wakker van ligt. Dat wat achter die esthetiek zit ook 100% in orde moet zijn. En dat dat de grootste werkpunt is voor heel veel architecten vanuit een optiek van... Uh, uh, ja, dat wat ik in het begin zei, uh, soms is het een gevecht tegen de Google-alwetende consument. Uh, en begin er maar aan.
0: Een prachtige quote om mee af te sluiten en die ons doet uit uitkijken naar het NAV Architectencongres. Dat zal doorgaan op 8 juni in het congres- en erfgoedcentrum Lamotte in Mechelen vanaf 18.30 uur. Deze avond is exclusief voor architecten, ingenieurarchitecten, hun medewerkers en stakeholders uit de bouwsector. Je kan er genieten van een inspirerend congres, een congrespublicatie en een uitgebreide netwerkreceptie. Let wel op, want de plaatsen zijn beperkt. Aarzel dus niet om je in te schrijven via www.architectencongres.be We sluiten af met een dankjewel aan onze gasten Dirk Matthäus van ARW Architecten en NAV, Christophe de Roek van All Colors of Communication en Vincent van den Broeke van Blanco Architecten. Dit was een podcast van Palindroom en Architectura in samenwerking met NAV en All
4: Colors of Communication.